0: sous Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la maison du Seigneur. Ceux qui sont au fond, qui ne sont pas encore avancés, n'hésitez pas à nous rejoindre. On va avoir un temps de, de célébration et de joie avec chacun d'entre vous et que vous ne ratiez rien du tout, pas une seconde de ce moment. On est vraiment, euh, on est, on est, je ne sais pas pour vous, mais le, le, le retour du beau temps, ça fait vraiment énormément de bien. Il paraît qu'il y aura des orages ce soir, mais profitons aujourd'hui. On s'est mis aux couleurs du soleil pour fêter ça. Alors... Euh, si vous avez la possibilité de le faire, si vous êtes en santé, levez-vous avec nous. On aimerait vraiment célébrer, commencer par célébrer la grâce, la grâce de notre Dieu euh, en, en cet après-midi. Je ne sais plus, ce matin encore, pour le moment. <rire> je ne sais pas quel genre de semaine vous avez passé, mais entre nous, je fais une petite confidence. En trois jours, on a eu deux pannes de, de, de voiture avec avec le pasteur Jean Bosco. Mais honnêtement. Quand je vois que mes enfants sont debout, que je suis debout et que ça n'a engendré aucune, euh, aucun souci, euh, vous savez, euh, aucun accident, je me dis wow, « Oh Seigneur, je vais regarder à ce qui est positif, même si j'ai dû marcher <rire> ce matin, je vais regarder à ce qui est positif et je vais te louer quand même parce que ta grâce, elle surabonde, quelle que soit la situation. » Donc si vous êtes prêts à chanter avec nous, on va chanter « Ta grâce justifie, ta grâce nous affranchit, ta grâce nous offre la vie. Amen !»
1: M'offre la vie, ta grâce m'a sauvée, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvée, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a Purifie ta grâce, m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a trouvé, ta grâce m'a.
0: qui est immuable, qui ne change pas. Alléluia. Amen. Nos cœurs veulent te chanter en ce matin. On veut encore se réjouir dans ta présence.
1: Chanter Ton amour, ton amour m'étonne, en moi il résonne, au fond de mon être, cette joie grandit, lorsque mes yeux te voient, t'es comme t'es un chant de louange soudain m'envahit. change pas, ton amour m'élève, c'est un doux mystère, quand on m'envira. De mes yeux te vois, démonter les un chant de louange, ce moment va. se réjouir en ta présence
0: Seigneur Jésus que c'est bon Seigneur Jésus oh papa nous voulons nous présenter devant toi Seigneur Jésus et être honnête être authentique être transparent papa parce que peut-être que ces chants de réjouissance ne collent pas encore une fois avec la réalité de la semaine dernière et pour autant Seigneur nous voulons Développer notre soif pour toi, notre amour pour toi, notre désir de plus de temps dans ta parole, de plus de temps dans ta présence, Seigneur. Et nous te prions ce matin qu'aucune circonstance, aucun élément ne soit assez puissant dans nos vies. Seigneur, qu'aucune circonstance ne nous sépare de toi, ne nous sépare de ton amour. Mon âme assoie de toi,
1: mon Dieu, mon Père, mon Roi, mon être entier, soupire après toi, car de ton cœur de paix,
0: après cette source qui nous désaltère comme rien ne peut nous désaltérer. Nos corps, notre âme, notre esprit sont comme des terreurs des terres arides et nous venons à toi Seigneur pour être plantés comme cet arbre près du courant d'eau qui donne son fruit en sa saison dont le feuillage ne se flétrit point. que tu viens nous toucher, que tu viennes nous parler, que tu viennes nous transformer. Nous ne voulons pas ressortir de ce lieu comme nous en sommes rentrés.
2: Jésus. Merci pour ton esprit. Merci pour ton esprit. Merci pour ton esprit, Jésus. Seigneur, que notre coupe déborde. Que notre coupe déborde. Seigneur, notre âme a soif de toi. Soif de toi. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi. Seigneur, viens. Renouveler en nous ce qui était mort. Viens renouveler en nous ce qui avait disparu. Viens renouveler en nous, Seigneur, ce que nous avons perdu. Seigneur, envoie ton esprit sur nos vies. Nous avons tellement besoin de toi. Nous avons tellement besoin de toi. Amen. Je lis le psaume 42, du verset, 1 au, du verset 1 au verset 3. Au chef des chants cantiques des fils de Corée, comme une piche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô oh Dieu. Amen. Qui a soif de Dieu ici Mon âme a soif de Dieu du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de mon Dieu? Seigneur, remplis nos vies. Seigneur, mets en nous la soif de toi. Perpétuelle, continuelle, Seigneur, que nous ne soyons jamais rassasiés de toi. Que nous ne soyons jamais rassasiés de courir après toi. Que nous ayons toujours soif de toi, Seigneur Jésus nos vies, remplis nos vies que nos coupes débordent Seigneur remplis nos vies de ton esprit Seigneur Jésus merci pour tout merci pour tout Jésus Seigneur si il y a des choses qui, 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 qui ont volé ce, 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 ce temps précieux qu'on passait avec toi nous il y a des obstacles qui, qui ont volé qui ont, qui ont fait qu on a, nous n'avons pas eu toute notre attention vers toi et notre attention s'est orientée vers ces choses Seigneur, tu les dégages au nom de Jésus que tu sois la priorité première de notre vie principale de notre vie absolue de notre vie totale de notre vie Jésus rien ne doit prendre ta place, rien ne peut prendre ta place Seigneur et nous savons que dans ta présence avec toi, en intimité avec toi, Seigneur, ces choses disparaissent. Disparaissent. Disparaissent totalement. Merci, Seigneur, pour cela. Merci, Jésus. Prenons ensemble le pain. sommes également levés. Si ce matin, tu es aussi reconnaissant comme nous de l'œuvre que Christ a faite dans ta vie, de l'œuvre parfaite qu'il a accomplie dans ta vie, n'hésite pas à élever la voix, à rendre grâce et à le célébrer ce matin. Tu seras une bénédiction pour chacun de nous. Dans ta présence Seigneur ta présence nous fait du bien Mais pas uniquement Ta présence nous transforme Seigneur Jésus Merci pour cette opportunité Miraculeuse Cette opportunité magnifique De demeurer avec toi Au nom de Jésus nous avons prié Amen Est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation à notre Dieu Vous pouvez-vous asseoir Est-ce qu'on peut aussi dire merci à l'équipe de Louange qui nous a bénis aujourd'hui Je sens que vous êtes chaud pour acclamer ce matin, on va continuer. N'hésitez pas ainsi à saluer votre voisin, on veut se donner le temps de, de, de changer quelques mots aussi, vous ne connaissez pas votre voisin, vous pouvez peut-être le saluer ou essayer de saluer peut-être quelques personnes et prendre quelques nouvelles. Euh, J'espère que vous avez salué parce que je vais demander à quelqu'un si on l'a salué. Et s'il n'a pas été salué, son voisin sera sanctionné. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin et bienvenue à l'église de Paris Métropole. Pour ceux qui nous visitent pour la première fois, pour ceux peut-être qui viennent dans cette église et qui, euh, qui n'ont peut-être pas encore rencontré Jésus et qui aimeraient bien s'informer, savoir comment ça se passe euh, au sein de cette église, nous avons mis en place ce que nous appelons un parcours de formation qui est le parcours Alpha. C'est un parcours pour les nouvelles personnes. Donc, si tu as des questions, si tu te poses des questions, peut-être même basiques. À la fin du culte, ne pars pas, tu pourras aller au point info où il y a des frères et des sœurs qui, en plus de te donner une boisson chaude et une sucrerie, pourront également te donner des informations pour pouvoir euh, participer à ce parcours-là. C'est pas mal, n'est-ce hein, pas? Et euh, nous avons commencé les baptêmes depuis la semaine dernière, mais euh, l'inscription au baptême est toujours ouverte. Donc si vous avez à cœur de passer par les eaux du baptême, à la fin du culte je serai dehors, venez me voir, je pourrai prendre vos contacts et je les donnerai au pasteur Sylvain qui vous contactera pour échanger avec vous. Tous les mardis, vous le savez très bien maintenant, on a notre temps de prière que nous appelons MDP, maison de prière et on se retrouve ici à partir de 18h30 pour chercher la face de Dieu ensemble. Et donc on vient et on veut s'humilier devant Dieu pour prier pour nous, pour notre pays, également pour nos frères et soeurs. Donc si vous avez le temps, n'hésitez pas. Si vous ne pouvez pas y arriver à 18h30, ce n'est pas grave, venez à l'heure qui vous conviendra. Vous trouverez soit la parole ou un temps de prière avec vous. Et euh, ce samedi 20, le samedi 20 mai, nous avons notre assemblée euh, générale, l'assemblée générale qui est l'assemblée la, générale ordinaire des, des membres de l'église. Donc si vous êtes membre de l'église et que vous avez reçu une convocation de la part de notre comptable Joël vous pourrez venir à cette assemblée là également participer. C'est à partir de 14h pour vérifier si vous êtes membre à la fin vous verrez dans le couloir ou à côté des toilettes il y a une liste de membres vous pouvez vérifier votre nom. Si votre nom ici se trouve pas je serai là pour prendre votre nom et puis voir avec le comptable. Peut-être c'est un oubli et on pourra vous inscrire pour que vous puissiez participer à l'Assemblée. Donc vous avez l'adresse email également pour vérifier toute information. Cette adresse ici, c'est sûr, vous n'aurez pas le temps de la prendre, mais je serai là à la fin pour vous la donner. C'est juste pour vous donner une information. Ensuite, même samedi à 13h30, nous avons la marche pour Jésus. Chaque année, les évangéliques de Paris ou de France organisent une marche pour pour Jésus, pour proclamer Jésus en Île-de-France. Donc, ce samedi, à partir de 13h30, ça sera la place Phyllis et Boué au métro Doménil. Vous pourrez vous rejoindre là-bas et ensemble, on pourra marcher pour proclamer prier le nom de Jésus au sein de Bastille. Euh, ensuite, une dernière information pour tous ceux qui viennent nouvellement. Vous avez peut-être fait le parcours Alpha, mais vous n'avez jamais eu le temps de rencontrer un pasteur, rencontrer un leader ou un responsable. Nous avons les temps que nous appelons bienvenue dans la famille, au BDF qui permet aux personnes nouvelles de venir se rencontrer ici. On sera ensemble. Tous les pasteurs seront là, tous les leaders seront là pour pouvoir échanger avec vous. Ça sera peut-être le moment pour vous de avoir un rendez-vous, de pouvoir avoir plus d'informations sur un département dans lequel vous voulez servir. C'est des temps où on n'est pas pressé. Les dimanches, souvent, c'est très compliqué à la fin. Mais pendant ce temps-là, on n'est pas pressé. On prend le temps avec vous. Donc, n'hésitez pas à venir. N'hésitez pas également à vous inscrire. C'est sur le site Internet de l'église. où Vous pourrez retrouver toutes les informations. Et ensuite, une dernière info. Euh, souvent, lorsque des personnes nouvelles viennent dans cette église, euh, à la fin du culte, tu nous approches et ils nous disent « mais non euh, ». Il euh, n'y a pas la corbeille des offrandes, tout et tout. Et, et on, leur, on leur dit en fait qu'au sein de l'Église Paris-Métropole, nous avons décidé... D'être sobre au niveau des offrandes. Donc, vous ne verrez jamais de corbeilles circuler. Mais par contre, nous avons mis des troncs à cet effet. Euh, à la sortie de l'église, vous avez des enveloppes kaki et vous avez également le tronc. Donc, si vous voulez offrir une offrande à Dieu, alors n'hésitez pas à la sortie du culte à prendre une enveloppe et à pouvoir la déposer. Et c'est grâce également à ces offrandes-là que l'œuvre de Dieu avance. C'est grâce à ces offrandes-là que nous avons ouvert République, Logne également avance et nous sommes en prospection pour pouvoir acquérir également d'autres locaux. Donc, nous sommes vraiment contents pour ce qui se passe et que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier ensemble pour la parole de Dieu. Seigneur Jésus, nous te prions pour ce temps de parole. Merci pour ton serviteur. Merci pour la parole que tu as mise sur son Jésus, cœur. Jésus, que cette parole puisse transformer notre vie. Nous ne voulons pas juste l'écouter comme des auditeurs qui l'occuperont et qui vont oublier cette parole. Nous voulons l'écouter, la serrer dans notre cœur et
3: porter du fruit avec cette parole.
2: Merci pour le pasteur Christian que tu utilises maintenant au
3: nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Merci, José. Vous allez bien ah, vous ne m'avez pas convaincu. Mais je sais que la parole de Dieu va vous convaincre. Amen, d'aller mieux à la fin de ce culte. Tournez avec moi sans plus tarder dans l'évangile de Luc. L'évangile de Luc au chapitre 9. Et lorsque vous l'avez trouvé, vous dites « Amen, Amen. ». Si vous ne l'avez pas trouvé, vous dites « Attends-moi ». Si vous n'avez pas votre Bible, vous dites plus jamais je viendrai sur ma, sur ma Bible. Alors, moi, je vois ceux qui ont la Bible parce qu'ils sont comme ça. Je vois ceux qui n'ont pas de Bible parce qu'ils sont comme ça. Mais ce pas grave, je vous aime. Amen. Alléluia. Euh, ça fait déjà de nombreuses années, vous savez, on a des moments parfois qui nous marquent dans notre vie. Et euh, nous étions un jeune couple, marié, on n'avait pas encore d'enfants. J'étais pasteur de jeunes. Et. Justine a eu une crise d'allergie assez importante, juste après la réunion, c'est un peu comme Jap, donc on a décidé soit on va dans un, à l'hôpital en ville ou soit on va dans un petit hôpital de campagne, on a décidé de courir à l'hôpital de campagne parce que c'était beaucoup plus calme, il était à peu près 1h, heure, 2h du matin, <coughs> on arrive aux urgences, le vrai hôpital de campagne, il n'y a personne il n'y a juste personne. Et puis finalement, ils prennent Justine en charge et tout. Et moi, j'avais vraiment la dalle. J'avais très, très, très faim. J'en je sortais du, du culte de jeûne. Je n'avais pas mangé. Et je savais que... Je ne sais, sais pas si c'est comme ça en France. Je ne crois pas. Mais au Canada, les McDo sont ouverts à plusieurs endroits, 24 heures sur 24. Donc, il y en a qui vont me regarder. Vous êtes en train de, de tomber. Vous vous dites, c'est pas possible, que aies déjà Oui, j'ai déjà mangé du McDo. Mais Jésus m'a sauvé. Et... Euh, je, je ramène mon McDo à la, de, à la salle des urgences et j'attends ma femme et je mange et je mange et j'ai faim. Et je mange, j'engloutis, j'engloutis tout le truc. Et une femme enceinte entre aux urgences. Je ne vais pas mimer parce que j'ai trop de respect pour les femmes enceintes, mais vraiment, elle était sur le point d'accoucher. Il n'y avait personne pour l'accueillir et elle va à la toilette. Je suis en train de manger mon McDo, comme ça, et j'entends la femme crier « Au secours !»« Est-ce qu'il y a quelqu'un? » On est à l'hôpital. Il devrait y avoir quelqu'un. Et je suis là avec mon McDo assis. Il n'y a personne qui vient l'aider. Et je me dis, « Ce n'est pas possible. Ce n'est pas moi qui vais coucher une femme. » Et je regarde mes mains remplies de graisse. Vous connaissez McDo? Je, je me suis dit, « Si je raconte cette histoire, McDo va me faire un procès, c'est sûr. » Mais bon, je, je dois raconter cette histoire. Je jette mon sac... Je me rue à la toilette. La maman est en train d'accoucher. La tête sort. Et elle me regarde. Elle dit, prenez mon bébé. Et je vous le dis devant Dieu. Je lui dis, je ne peux pas. J'ai mangé du McDo. Regardez mes mains. Et la dame me regarde. On a eu un moment, un blanc, elle et moi. Elle voulait que je l'aide. J'étais incapable de sauver cette femme. Et vous savez, tous les jeunes hommes un peu... Euh, courageux, rêve un jour de faire un geste héroïque et de sauver quelqu'un. J'ai vraiment loupé ma chance à la vie. Et, et les, 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 la minute d'hésitation que j'ai eue, finalement, le, les secours sont arrivés, les médecins, les infirmières, ils l'ont pris. Elle est partie, je me souviendrai toute ma vie, ils l'ont sorti de là. Et l'infirmière m'a regardé comme ça. C'est pas possible. Et moi, je... Alors ce matin, ne vous inquiétez pas. Je ne veux pas vous inviter à déposer les choses les plus précieuses dans les mains d'un homme, mais dans les mains de Jésus. Ses mains, c'est n'est pas mes mains. Amen. Et tournez-vous à la personne à côté de vous. dites je suis très, très rassuré de ne pas avoir à déposer ma vie dans tes mains à toi aussi. OK? Vous connaissez cette histoire si vous êtes chrétien de longue date. La foule a faim... Les gens, 5 000 hommes, donc vous inquiétez pas, Jésus ne va pas multiplier du McDo. Mais un garçon arrive, l'évangile de Jean nous dit que c'est un petit garçon qui arrive, il a cinq pains et deux poissons. Et les disciples disent à Jésus, c'est tout ce qu'on a. Et Jésus le prend. Il prend les cinq pains et les deux poissons dans ses mains. Il lève les yeux vers le Père. Et l'évangile de Jean nous dit qu'il rend grâce, mais le texte qu'on va lire ici ensemble dit un mot qui va changer notre vie aujourd'hui. Il est écrit, Jésus leva les yeux et il bénit les cinq pains et les deux poissons. Et ils sont multipliés. La Bible dit que chacun a mangé à satiété. Ils ont mangé autant de poissons qu'ils voulaient. Ils ont mangé du pain autant qu'ils voulaient. Le Seigneur a multiplié les pains et les poissons. Et le Saint-Esprit a interpellé mon cœur sur un seul mot ce matin pour nous. Jésus a béni les cinq pains et les deux poissons. En fait, ce n'est pas le mot « bénir » ici, qui est dans le grec, c'est un autre mot qui signifie, c'est le mot, euh, euh, attendez, je regarde mes notes, parce qu'on va passer du grec au latin et à la Bible, et le mot littéralement ici se traduit, c'est « eulogéo », Jésus a eulogéo, les cinq pains et les deux poissons. Ça nous a donné en latin élogium et ça nous a donné en français éloge. Jésus fit l'éloge des cinq pains et des deux poissons. Et eulogéo vient de deux mots grecs, e qui veut dire bien, et logéo qui vient du mot logos, parole. Et là, tu dis, c'est impressionnant ce que Jésus a fait. Jésus prit les cinq pains, les deux poissons, et il dit de bonnes paroles de cela. impressionnant. Jésus a cinq pains et deux poissons pour nourrir cinq mille hommes. Nous ne savons pas ce qu'il a dit, mais il a dit du bien, du peu qui était dans ses mains. Et parce que Jésus dit du bien, du peu qui était dans ses mains, Dieu a multiplié et chacun a été rassasié. Et la parole que je vais vous partager ce matin est celle-ci. Si je pouvais donner un titre à ce message, ce serait très simple. Le pouvoir spirituel de nos paroles. Euh, la première chose qu'on remarque ensemble, c'est que Jésus a prié. Oui, la Bible dit qu'il a rendu grâce, il a prié, il s'est tourné vers Dieu. Et nous savons que nous sommes appelés à marcher à sa suite. Quelqu'un dit « Amen » ce matin. La Bible dit, on est appelé à, à, à marcher comme Jésus. Maintenant, est-ce que le pasteur Christian va prêcher un message de, de fausse doctrine de prospérité ce matin? Est-ce qu'il va nous dire ce qui est communiqué dans certains milieux, qui est un pur mensonge où on, dit aux, on enseigne aux gens qu'ils peuvent proclamer pour posséder? Et si ça vous intéresse, sur le site officiel du CNEF, qui est le Comité national des évangéliques de France, qui regroupe toutes les églises évangéliques de France qui, qui ont une base biblique qui tient la route, euh, il y a quelques années, ils ont publié une étude biblique avertissant les chrétiens officiellement, ouvertement, même ils mentionnent des noms concernant l'Évangile de prospérité. Et dans l'Évangile de prospérité, il y a cette fausse doctrine qui enseigne aux chrétiens que tu vas posséder ce que tu proclames. Tu n'as qu'à le dire et tu l'auras. Et ça va très, très loin. Donc, on a des gens qui sont malades, mais ils proclament la guérison. Moi, j'ai rencontré ces gens qui sont pris dans cette fausse doctrine, qui disent, il ne faut même plus dire qu'on est malade. Parce que dans l'Évangile de prospérité, on croit, ce que tu proclames va t'arriver. Et c'est une fausse doctrine. Il faut faire très attention ce matin parce que c'est... Euh, euh, c'est comme les téléphones qui sonnent pendant que le pasteur parle. <rire> c'est une fausse doctrine parce que ça donne à l'homme un pouvoir de création qui revient seulement à Dieu. Et ça se rapproche très dangereusement de la sorcellerie, de la magie. Je le dis et ça va m'arriver. Mais, sachant que cette fausse doctrine circule, il faut faire attention, le faux ressemble beaucoup au vrai. Ce n'est pas parce que le faux existe qu'il faut enrayer le vrai. Et vous connaissez cette expression française qui dit « il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain ». Elle vous dit Mais toi, pasteur, tu as laissé un bébé partir qui a failli tomber dans la toilette. » C'est autre chose. Mais il y a le faux, et le faux est souvent comme le vrai. Donc, faites attention ce matin. Je veux vous parler de la vraie proclamation. La vraie proclamation, c'est ceci. C'est l'exemple que Jésus nous a donné. Jésus prit ce qui était dans ses mains et il en dit du bien. Et ce que Dieu veut nous inviter à faire, chacun d'entre nous, c'est de prendre ce qu'il a mis dans nos mains et qu'on puisse dire du bien de ce que Dieu a mis dans nos mains. Je m'explique. Je ne suis pas en train de parler de tes péchés, ah, mais j'ai une vie de péché, j'ai du compromis, il y a des choses dans ma vie qui ne sont pas vraiment réglées avec Dieu, avec Dieu, je sais que. Mais, non, mais Dieu me comprend, mais Dieu m'aime. Et, et ces gens-là, ils ne lisent pas la Bible, ils ne savent même pas parfois que leur vie est et, et dans le péché. Je ne suis pas en train de dire que ces choses-là que Dieu a mis dans tes mains, tu dois en dire du bien. Non, non, non. Ces gens sont venus il y a un besoin. Regardez le contexte il y a un contexte très précis. Il y a 5000 personnes qui ont besoin de manger. Jésus dit « Je veux les nourrir. Je ne peux pas les laisser partir comme ça. » Et ça, c'est le cœur de Dieu. Jésus fait tout par amour. Jésus n'a jamais été dans la frime. Hein. Il n'était pas là pour euh, dire hey, « Mettez les spots sur moi, vous allez voir, je vais faire un truc que vous n'avez jamais vu aujourd'hui. » Et puis un petit magicien, boum, 5000 poissons d'un coup. Non, non, non. Jésus n'est pas dans, dans cette frime. Jésus a tout fait par amour pour nous enseigner des vérités célestes pour notre quotidien. Et il faut toujours regarder le contexte. Le contexte est très précis. Il y a des gens dans le besoin, alors des hommes prennent ce qu'ils ont. Ils le déposent dans les mains de Jésus. Jésus en dit du bien. Et Dieu honore Jésus. Et Dieu multiplie. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est le Fils? Ils sont un, la Bible dit de toute façon. Et le Seigneur multiplie les cinq pains et les deux poissons. Je vais revenir à la fin pour nos vies personnelles. Mais je veux débuter par cette pensée très importante qui a marqué ma vie à moi. Ce que Dieu a mis dans ma main, Dieu ne met, met pas une vie de compromis dans tes mains, Dieu ne met pas une vie de péché dans tes mains, Dieu ne met pas l'orgueil dans tes mains, Dieu ne met pas le, tout ce que les hommes cherchent, l'argent, la gloire, le sexe, toutes ces choses-là. Ce ne sont pas ce, ce genre de choses-là que Dieu met dans nos mains. Ce que Dieu met dans nos mains, ce sont de bonnes choses. Tout don parfait et excellent vient de notre part. Mais souvent, en tant que chrétien, nous regardons ce que Dieu a mis dans nos mains et c'est insuffisant face aux défis de la vie. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a 5000 personnes à nourrir et nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Mais Jésus avait la capacité de voir le peu que Dieu avait mis dans ses mains et d'en dire du bien. La première chose ce matin, c'est qui tu es, ta personnalité, tes dons, tes talents, ton caractère. La personne que tu es est la première chose que Dieu t'a confiée, c'est ce que Dieu a mis dans tes mains. Et il faut faire attention parce que parfois, on peut tellement dire du mal déjà de soi-même. Je ne suis pas capable, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas assez bon, je, je n'y arriverai pas, je ne suis pas assez si ceci. Et on regarde tout ce qu'on n'a pas, tout ce qu'on n'est pas, et on oublie ce que Dieu a mis dans nos mains. Et si on pouvait juste... Commencer par dire du bien de ce que Dieu a mis dans nos mains. Mesdames, vous vivez au cœur de la capitale mondiale, de la frime, de m'as-tu vu, de, des belles voitures, de tout. Et, et je ne vais pas rentrer dans un sujet qui, qui, qui concerne les femmes ce matin, parce que je vais, je vais glisser et je vais déraper, et je vais faire des erreurs, et ma femme va, va me rappeler, elle va me taper sur le doigt à la maison. Mais... Mesdames, vous êtes confrontés à tellement de compétitivité entre femmes, sur la rue, partout, au bureau, de rivalité. Et à un moment donné, vous pouvez tellement regarder tout ce que vous n'êtes pas, tout ce que vous n'avez pas, tout ce, qui, tout ce qui est insuffisant. Et le Seigneur veut te dire aujourd'hui, commence par dire merci à Dieu de ce qu'il a fait de toi, de comment il t'a créé. Je veux vous dire, mesdames, la beauté extérieure et intérieure, ce n'est pas ce monde qui la détermine, c'est Dieu. Amen. Et dans tout ce que nous faisons, euh, dire du bien de ce que Dieu nous a donné. Pourquoi? Parce que c'est un principe spirituel. OK? Et c'est là qu'il faut comprendre avec sagesse ce que je veux vous partager ce matin. Le monde spirituel prend au sérieux ce que nous disons. Écoutez bien ceci. Jésus dit dans Marc chapitre 4, « Faites bien attention à ce que vous entendez. » Donc, on peut traduire la façon dont vous écoutez, comment vous écoutez, l'attitude avec laquelle vous écoutez des choses. Regardez. « Car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous êtes servi pour écouter. » Et on y ajoutera pour vous. En effet, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera, on enlèvera même ce qu'il a. On peut traduire ainsi Jésus aurait dit, discernez d'abord votre propre façon d'écouter. Je vais compliquer un petit peu les choses ce matin, mais j'ai confiance que c'est assez intelligent pour me suivre. Je suis passé de la multiplication du pain à Jésus qui dit à la foule, faites attention comment vous écoutez, à, je vais passer maintenant à la parabole du semeur. Et dans la parabole du semeur, le semeur peut être un évangéliste, le semeur peut être Dieu, mais quelqu'un sème la parole. Et cette parole, c'est la parole de Dieu. Et elle tombe au bord du chemin, le chemin est trop dur, ça ne rentre pas dans le cœur, alors les corbeaux volent. Et Jésus dit, c'est le diable qui vient voler. voler c'est incroyable, parce que c'est le royaume de Dieu qui vient voler, que Dieu a voulu planter, semer dans ton cœur. Et puis après, c'est semé dans une terre rocailleuse, la, la rocaille, c'est là où on ne peut pas vraiment faire de racines. Et il y a des gens qui viennent à Jésus avec beaucoup de joie au début. Oh, « C'est beau l'Église, oh, c'est bien, c'est des bonnes valeurs. » Et là, la plante pousse. Mais le soleil, les problèmes de la vie rattrapent cette personne et la personne dit « ça ne marche pas l'Évangile » et elle part. Bono a écrit un chant dans les années 80 qui aurait marqué l'histoire de la chanson. On dit que c'est un des chants du siècle, du dernier siècle. Et son chant, je ne saurais pas le traduire en, en français, mais ça dit « And I still haven't found what I'm looking for ». Je n'ai toujours pas trouvé ce que je cherche. Et ce chant, vous avez, tout le monde connaît Bono, tout le monde connaît U2, mais ce chant a marqué l'histoire parce que vous pouvez lire les paroles, même aller vérifier mes propos. Il parle à Jésus dans ce chant. Il parle de la croix, il parle du sang de Jésus, il dit qu'il a parlé en langue, il dit qu'il a parlé la langue des anges, Bono. Il dit des choses à Dieu, mais son constat final, c'est Tu n'as pas comblé ma vie. Je cherche toujours. Et si vous avez vu le vidéoclip, il marche dans les rues de Las Vegas entouré de la frime du monde, l'argent, les voitures. Il prend une femme, il l'embrasse. Il, il a même, lui et son groupe sont même moqueurs à la caméra en disant Et je, il le dit en riant Je cherche toujours ce que je n'ai pas trouvé. Voyez-vous Et ça, c'est cette terre dont Jésus a parlé, qui a une joie vite de découvrir l'Évangile, mais il n'y a pas de racines. Alors le soleil, les problèmes de la vie rattrapent. Mais attention, parce que Jésus parle aussi de mauvaises herbes qui poussent et qui rattrapent la bonne herbe qui est en train de pousser, qui l'étouffe Et Jésus dit, il même explique à ses disciples, « Les mauvaises herbes, ce sont les soucis de la vie ». Mais pas que le mauvais de la vie, le bon aussi de la vie. Ça peut être le, 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 le bon, fun, péché, plaisir du monde va étouffer les choses de Dieu dans ta vie. Mais aussi les soucis vont venir étouffer les choses de Dieu dans ta vie. Et Jésus dit ça, c'est l'autre semence. Puis après, il va parler de cette bonne terre dans laquelle la plante, elle fait racine et elle pousse. Eh bien, écoutez-moi bien ce matin. Cette terre, c'est ton cœur. La semence, c'est la parole. Et ce que tu dis, tu es le premier qui en bénéficie parce que ton oreille, c'est pour semer dans ton cœur. Tu êtes d'accord avec moi? Ta parole, c'est pour semer. Tes paroles sèment. La première personne qui entend ce que je dis, c'est moi-même. Donc Jésus dit, faites attention à ce que vous écoutez. Si Christian Robichaud est toujours en train de se plaindre, « oh la politique. oh les élections. Ah, oh, ceci. Ah, oh, cela. » Je suis le premier qui l'entend. Et je sème dans mon propre cœur les doutes, les soucis, ce qui ne va pas. Et c'est pour cela que Jésus nous a donné cet exemple Jésus aurait pu prendre les cinq pains et les deux poissons et dire c'est tout ce qu'on a mais vous vous rendez compte les gars là mais je m'attendais à de la foi là Philippe Philippe mais qu'est-ce qui t'arrive tu m'amènes cinq pains de poissons mais tu me prends pour qui Jésus aurait pu dire n'importe quoi et puis dire, bon, ben, on va voir ce qu'on en sort. Hein. Je vais prier Dieu. Ben, ça arrivera peut-être pas tout aujourd'hui, mais pff, sur une vie, peut-être qu'on arrivera à faire quelques miracles. Tout... Parce que c'est vrai que les chrétiens pensent parfois. Je vais prier, et puis ben peut-être que Dieu va répondre. Et puis, ben, écoute, si jamais ça marche pas, nous fermons à 19h. Vous rentrez chez vous hein, avant que le soleil tombe, mais on n'aura pas pu vous nourrir. Hein. Je suis vraiment désolé, je ferai de mon mieux et je vais faire une prière. Non. Jésus dit de bonnes paroles. Quand ça dit Jésus a béni, c'est elogeo. Jésus a donné de bonnes paroles. Je ne sais pas ce que Jésus a dit, mais il a certainement dû dire quelque chose à Dieu du genre, Seigneur, merci parce que tu as mis que cinq pains et deux poissons dans mes mains. Mais si c'est ce que j'ai dans mes mains aujourd'hui, je sais que ma vie est en règle avec Dieu. Je sais que je ne suis pas dans le compromis, je ne suis pas dans le péché, mais je sais que ma vie est en règle avec mon Père céleste. Si c'est ce que tu as mis dans mes mains aujourd'hui, Père... Je te dis merci. Tu vas te servir de ceci aujourd'hui. Tu vas faire des grandes choses avec ça. Amen. Distribuer. Ça, c'est l'exemple que Jésus voudrait que tu fasses, toi et moi, de notre quotidien. Demain matin, un jour se lève. Qu'est-ce que Dieu va mettre dans tes mains? Dis merci. Je n'ai pas la pleine santé. Merci, Seigneur. Le temps passe. Je vieillis un peu. Non, non, non. J'aurais jamais pensé à 48 ans, me fouler la cheville en marchant dans Paris. Ça m'est arrivé cette semaine. Et j'ai commencé à râler, mais ce n'est pas possible. Quand j'avais 20 ans, ça ne m'arrivait pas ces choses-là. Et le Seigneur m'a dit, oh, 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 dis alléluia. Alléluia. <rires> je ne sais pas comment tu seras demain matin quand tu vas te lever. Tes limites, la pression, le travail, la famille qui ne va pas. Ton cœur, je ne sais pas ce que tu vas affronter, confronter demain. Mais regarde ce que Dieu a mis dans tes mains. Seigneur, j'ai si peu. Peut-être que tu as un service à l'Église et on est si peu nombreux dans mon service. Dis merci, Jésus. <rire> Pasteur, j'ai des soucis financiers, j'ai si peu dans mes mains. Dis merci. Je ne dis pas que euh, dans l'après-midi tu seras milliardaire, mais dis merci, Seigneur Jésus, pour ce qu'il t'a confié. Parce que quand tu parles, tu es la première personne qui entend. OK? Mais je vais aller plus loin. Jésus a dit. « Faites attention à la façon dont vous écoutez, car on vous mesurera. » Jésus n'a pas dit qui. Donc, ça peut être les gens autour de toi, bien sûr. De toute façon, c'est les gens autour de toi. Si je suis toujours en train de râler, d'être négatif et de me plaindre, les gens autour de moi vont me mesurer. Ils vont dire, « Parce que Christian, c'est quelqu'un qui est toujours en train de se plaindre. » Voyez-vous? Mais je vais plus loin aujourd'hui. Le monde spirituel te regarde. Jésus a dit, « Faites attention à la façon dont vous écoutez, car on vous mesurera. » Il n'a pas dit Dieu, mais c'est les deux. Dieu et le diable te regardent. Dieu sait ce que tu penses. Moi, je suis convaincu que le diable ne peut pas savoir ce que tu penses, il ne peut pas être en toi. Mais le diable écoute ce que tu dis. « Si je suis toujours en train de m'inquiéter de mes finances, le diable dit, ah! C'est la faiblesse de Robichaud. On va rentrer par là. Allez, les gars, on attaque sur cet angle. Voyez-vous? C'est comme ça que ça marche, ce combat spirituel. Il y en a qui courent à droite et à gauche pour comprendre le combat spirituel. Jésus a tout expliqué. Faites attention à ce que vous entendez. Faites attention à la façon dont vous écoutez, car on vous mesurera à la même façon que d'autres. Regardez bien. L'oreille d'abord. L'oreille que j'accorde à Dieu est mesuré par le monde spirituel. Plus j'accorde une grande mesure de sérieux et de confiance à Dieu, plus le monde spirituel va utiliser la même mesure pour revenir vers moi. C'est ce que Jésus a dit. Faites attention à la façon dont vous écoutez, car on vous mesurera, et qu'est-ce qu'il dit? Et on y ajoutera, et on va prendre la même mesure pour te donner ce que tu as donné. Mais qu'est-ce que tu as donné? L'écoute. Plus je donne de foi à Dieu, plus je donne de confiance en Dieu, plus je dis « Seigneur, mais j'écoute quoi? » La parole. C'est la parole qui est semée dans mon cœur. Donc, plus je prends la parole de Dieu au sérieux, c'est tout d'abord simplement les... Ne, ne cherchez pas à ce qu'un ange vous parle ce soir. D'abord et avant tout, la parole écrite. Prends-la au sérieux. Prends les principes du royaume de Dieu au sérieux. Puis les promesses. Parlez. Il y a des moments où Dieu va parler à ton cœur, va te faire des promesses à toi. Plus tu prends cela au sérieux, plus tu accordes à Dieu une grande mesure de confiance sur ce qu'il a dit. Le Seigneur, parce que Jésus dit, on vous mesurera. Donc Dieu est en train de mesurer comment, en cet instant, ce matin, tu écoutes ce que je suis en train de prêcher. Et Dieu est en train de dire, elle doute. Il croit un peu elle croit de tout son cœur, je vais lui répondre de tout mon cœur. C'est comme ça que tu agis. Mais pas que Dieu, le diable aussi. Il y a un combat spirituel. L'ennemi existe. Et L'ennemi va venir dans ta vie, et il va t'accorder, il va essayer de planter dans ton cœur des inquiétudes, des doutes, des mensonges, des tentations. Et plus tu mesures ce qu'il dit, plus tu lui donnes accès aussi. Et c'est pour cela qu'on a des gens, des chrétiens, qui deviennent tellement pris par les soucis de la vie, tellement pris par une certaine situation. Des gens, j'ai vu des gens tellement bien, tellement heureux, rayonnants, dépérir. Je ne suis pas pasteur de hier, hein, ça fait 25 ans que je suis pasteur. J'ai vu des gens dépérir dans leur marche avec Dieu parce qu'ils ont accordé une trop grande mesure d'écoute aux soucis de la vie, aux inquiétudes de la vie. Une dame a trop regardé tout ce qui ne va pas dans son mari. Je ne fais pas d'humour, hein? Au lieu de regarder tout ce qui va et ce que Dieu lui a donné. Et même si tu dis, mais mon mari, c'est cinq petits pains et deux poissons, dis merci Seigneur et Seigneur va multiplier le bon dans ton mari. Voyez-vous ce que je veux dire? Jésus utilise ce principe spirituel très important. Faites bien attention à ce que vous entendez, la façon dont vous écoutez. Et la maturité spirituelle c'est un, il faut que Dieu me parle. Absolument. Dieu va te parler par une parole précise ou Dieu va te parler par un principe biblique. Et quand tu acquiers, ça doit devenir un acquis. Lorsque le principe biblique est acquis, tu es certain qu'il va être attaqué. Certain. Jésus le dit. La bonne plante commence à pousser et les mauvaises arbres commencent à essayer de l'attaquer, le soleil vient et tout et tout. Tu vois? Alors, la première chose, il faut aller à Dieu. Si tu n'as pas une communion avec Dieu, si tu ne prends pas Dieu au sérieux, si tu n'as pas des moments de qualité seul avec le Seigneur, des moments où tu t'arrêtes, je ne referai pas tous les, les cinq ans que je viens de prêcher dans cette église, il faut cette qualité avec Dieu, tu te places devant lui, tu dis « Seigneur, parle-moi », tu tends l'oreille, tu donnes toute ton attention à Dieu, Dieu va parler dans ton cœur. Et ça va être semé en toi. Et tu l'arroses avec la foi, et tu le protèges des doutes. Mais c'est certain, l'ennemi aussi va venir. Ah oui, Dieu t'a dit, mais... « Dis-donc, le temps passe, José. Les promesses de Dieu tardent, n'est-ce pas? » Et là, là, tu as le choix. Moi, j'ai fait mon choix. Je ferme. Non, je ferme. Je ne donne aucune mesure d'écoute. Une fois que Dieu a parlé, je donne toute la mesure de mon être à Dieu et je ne donne aucune mesure d'écoute aux doutes, aux inquiétudes, aux tentations, au découragement, même aux oppressions de l'ennemi. Il y a des moments que même si tu marches avec Dieu, l'ennemi va t'oppresser. Il y a des moments où Dieu va laisser l'ennemi te presser. Hein? Même là où Jésus était à Gethsemane, c'est un lieu de pressoir. Les prophètes, les hommes de Dieu, même Paul en parle. Il y a des moments où on est pressé dans notre foi. Ta foi, elle est tellement testée. Le temps passe et Satan, Jésus fut conduit au désert par Satan pour être tenté. Tu vois, pressé. David parle de la vallée, de l'ombre, de la mort. Il y a des moments où tu as l'impression que Dieu n'est pas là, mais il a parlé. Je sais qu'il va le faire. Je sais qu'il sera fidèle. J'ai été avec lui. Il s'est manifesté à mon cœur. Je comprends ce pressé biblique. Moi, quand je suis arrivé en France, les sept premières années de, de, de mon ministère en France, nous n'avions pas de soutien. On vivait par la foi chaque semaine. Et le Seigneur avait déposé ce verset dans mon cœur. Cherchez d'abord le royaume, toutes ces choses seront données. Et pendant sept ans, Dieu a plus que pourvu. Dieu nous a bénis de toutes sortes de façons. On a vécu des miracles extraordinaires. Mais j'avais des attaques dans mes pensées. Et je disais, non, j'ai compris le principe. Et j'ai fait ce choix dans ma vie que tous les chrétiens font de toute façon. J'ai dit, Seigneur, à la vie et à la mort, c'est impossible que tu me laisses tomber. Je sais que tu es fidèle. L'ennemi vient. Et, et, mais j'ai remarqué dans ma propre vie que plus j'accordais une écoute aux soucis, aux inquiétudes. Oui, c'est beau, Christian, tu vis par la foi, mais tu as une femme et des enfants à nourrir. Ah ouais. Et si ça ne marche pas? Et si Dieu ne répondait pas? Là, tu commences à écouter, toi. Qu'est-ce qui arrive? C'est semé dans ton cœur. Et plus tu donnes une grande mesure d'écoute à l'ennemi, hey, je, je te garantis, il n'attend que ça. Hein. L'ennemi va te décharger des semi-remorques d'inquiétude, hein. des trains complets. Hein. Il n'attend que ça. Alors Jésus dit, ça c'est ta liberté, c'est la mienne aussi. Moi, j'ai fait mon choix. Et le Seigneur, parce qu'il nous aime, il dit, faites attention à la façon dont vous écoutez. Car le monde spirituel vous mesurera et va vous donner la même mesure. Donc, si je donne zéro mesure au diable, ben, il ne peut pas rien semer. Mais si je lui donne une petite mesure, il sème un peu. Et après, je me retrouve avec des mauvaises herbes qui vont étouffer les promesses de Dieu. C'est ce que Jésus enseigne. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, c'est tellement simple. C'est ce principe spirituel. Ça, c'est la semence. Mais on va aller jusqu'au bout. Parce que Jésus va jusqu'au bout. Jésus parle des paroles. Jésus prend les cinq pains et les deux poissons. C'est ce qu'il a dans ses mains. Et il dit, « Père, on ne sait pas ce qu'il a dit. Mais en grec, Jésus dit de bonnes paroles. Et quand un enfant de Dieu dit de bonnes paroles de ce que Dieu a mis dans ses mains, le ciel entend. Le ciel nous prend au sérieux. Et le ciel multiplie regarde ce que Dieu a mis dans tes mains. Regarde ton ministère, regarde ton appel, regarde ton service, regarde ce que Dieu t'a confié. Ne laisse pas l'ennemi venir le voler, le dérober, mais prends-le et au final, dis de bonnes paroles. Dis, moi j'ai mis ma confiance en Dieu. Je sais qu'il agira. C'est ce que j'ai aujourd'hui, mais Dieu a dit qu'il le fera. Dieu a dit qu'il agira. Et à ce moment-là, Dieu honore la foi de ses enfants. Quelqu'un dit « Amen » ce matin. La parabole du sommaire est très, très claire. Si je pouvais donner tout mon message en une phrase, ce serait ceci. L'état de ton cœur va déterminer ton ministère et ton service pour Dieu. Tout le monde est appelé à servir Dieu. Tu es appelé à servir Dieu. Il faut que tu règles des choses dans ta vie, peut-être, mais tu es appelé à servir Dieu. Et l'état de ton cœur, c'est cette terre qui se ferment. Parce que vous savez, les mauvaises herbes... Moi, j'aime beaucoup, euh, <coughs> beaucoup la nature. Les mauvaises herbes, tu n'as pas besoin de les semer. Si vous avez déjà fait du potager, on, personne ne sait d'où elles viennent, mais elles arrivent. Parce que les mauvaises semences viennent dans le vent. C est, c est, ça part dans le vent. Pourquoi? Parce que quelque part, quelqu'un dans son jardin n'a pas fait le ménage il a laissé pousser les mauvaises herbes et les mauvaises herbes sont tournées en flore et la fleur a fait ses semences et la semence a séché et le vent l'a emporté. Je vais c'est tombé chez moi. Et si je laisse les soucis monter en moi, si je laisse tout ce que l'ennemi a voulu semer en moi, je le laisse faire et je le nourris. C'est précédent parce que moi, j'ai appris par mes erreurs. Hein. J'ai découvert que parfois, j'arrosais les mauvaises herbes. Je nourrissais, je mettais de l'engrais, je mettais du compost sur ce que le diable me disait. Vous comprenez ce que je veux dire? Et t'en mets tellement! Et la promesse de Dieu est en train de dessécher. Oh! Puis on s'inquiète, on s'inquiète, on s'inquiète, on s'inquiète, on s'inquiète, on s'inquiète. Et la mauvaise herbe, Amen! Amen le fertilisant, hein? Amen l'engrais, il n'y a pas de problème. Et la mauvaise herbe, elle pousse, elle pousse, elle pousse, elle pousse. Et elle fait ses graines. Elle n'a pas terminé son travail, hein. elle fait ses graines. Vous savez ce qui se passe après avec les graines? Ils partent dans le vent. Et là, la, le chrétien, je ne parle pas d'un non-chrétien, je parle d'un chrétien. Il devrait parler comme Jésus. Il devrait ouvrir la bouche et dire de bonnes paroles. Il devrait prendre les cinq pains, les deux poissons que Dieu lui a donnés et dire, père, je te remercie, mais quelle belle journée aujourd'hui je vais avoir avec toi, Seigneur. Et, mais non. En fait, il a tellement arrosé le mauvais arbre, quand il ouvre la bouche maintenant, il répand les semences autour de lui. Ça va? Ça va. Et puis, ouais, il fait beau, hein? Ouais, un peu trop. Manque de pluie quand même, hein, ces jours-ci, hein? et, et on va be un beau dimanche après-midi ensoleillé. Ben ouais, ça va nous taper dessus, t'as vu, j'ai mis plus de cheveux et tout. Je, je vais me prendre une insulation. Là, vous riez, mais vous savez que j'ai raison. Pourquoi je vous dis ceci ce matin? Parce que la Bible dit, la bouche parle de l'abondance du cœur. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Quand Jésus prit les cinq pains, les deux poissons, et qu'il a dit de bonnes paroles, c'est parce que son cœur abondait. Jésus voyait déjà les cinq mille mangés. Il n'a pas regardé, il n'a pas compté cinq pour cinq mille, rapport un pour mille, on y arrivera. Jésus n'a même pas rentré dans ce truc. Il a dit, le Père est avec moi. Il a mis dans mon cœur que 5000 personnes allaient manger aujourd'hui. Je le crois, il m'a fait une promesse. Et puis, peut-être que le Père aurait pu amener des camions, des, des charrues, des, 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 des pleines de pain et tout. Il a voulu faire autrement. Il a voulu juste mettre 5 pains de poissons dans ses mains. Mais Jésus n'a pas râlé. Il a dit de bonnes paroles de ce que Dieu avait mis dans ses mains. Et ça... C'est notre responsabilité à toi et à moi. Comment on peut arriver à dire de bonnes paroles de peu? Comment on peut proclamer de grandes choses avec si peu? Eh bien, tout commence avec comment on écoute. Est-ce que j'écoute ce que Dieu dit ou est-ce que j'écoute ce que les hommes disent? Est-ce que... Combien d'heures par jour passes-tu à écouter... Tout ce qui se trame aux infos. Et combien d'heures. Maintenant, je ne suis pas en train de, de vous inviter dans une vie de déni, hein? ni dans une vie à sept, ni dans une vie où, où on tourne le dos, on vit dans une sorte de, de monde qui est paranormal. Que... Non, 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 non. Jésus était capable d'avoir les cinq pains et les deux poissons dans ses mains, la vraie réalité. Il était capable d'avoir douze disciples autour de lui qui, qui ne croyaient pas. Et il était capable d'avoir 5 000 hommes affamés devant lui et d'être entouré de négatifs. Jésus vivait dans le vrai monde. Il était très réaliste, très terre-à-terre. -terre. Dieu est souvent beaucoup plus terre-à-terre -terre que nous. Le Seigneur était terre-à-terre, -terre, mais il ne se nourrissait pas des mauvaises nouvelles. Je dois choisir de ne pas me nourrir de mauvaises nouvelles. Mais d'abord, il faut que Dieu parle à ton cœur. Il faut que tu aies une parole de Dieu. Sinon, tu n'as rien. Et c'est là le problème souvent avec cette fausse doctrine d'évangile, de, 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 de proclamation. C'est que les gens proclament des choses que Dieu ne leur a pas dit. Quelqu'un est venu vers moi un jour et m'a dit, « Pastor, pouvez-vous prier pour moi? » J'ai dit, « Oui, quel est votre besoin? »« Je ne peux pas le dire. »« C'est bon? »« Non, il ne faut pas en parler. »« Parce que si je le dis, ça va arriver. »« Je dis, vous êtes malade? »« Non, 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 ne le dites pas. » On rigole, mais c'est grave que des gens soient pris là-dedans. Et je dis, « Mais ma soeur, il y a un truc qui ne va pas là. Voyez-vous? Je peux être réaliste, je peux regarder la réalité en face, je peux dire, non, non, il y a une maladie qui est là, mais il faut que Dieu me parle. Je donne un témoignage très, très personnel. Et ça, c'est tellement personnel. À un moment, j'étais malade. J'étais vraiment très, très malade. Et avant que la maladie me frappe, le Seigneur m'avait donné une parole où il était écrit, « J'éloignerai la maladie de toi. » Et quand j'ai commencé à être malade, J'étais si malade, je ne raconte pas. Et au milieu de la nuit, j'ai fait un choix. J'ai dit, Seigneur, tu m'as parlé. Tout est contre ce que tu m'as dit. Mais j'ai choisi de croire ce que tu m'as dit. Et durant cette nuit-là, j'ai juste répété. Même pas, ce n'est pas une formule magique, hein? ce n'est pas un mantra, ce n'est pas de la magie, là. C'est de la foi. Seigneur, je, 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 tout mon corps me dit l'inverse. Mais Seigneur, tu as parlé, je te crois. Le lendemain matin, j'étais debout, j'étais bien. Quand j'étais petit, j'étais sourd à 60%. Et c'est une maladie dégénératrice. Et ma mère s'est mis mise devant Dieu. Et Dieu a parlé à son cœur. Et Dieu a fait une promesse à ma mère. Ton fils va me servir, je vais guérir ses oreilles. Et on, nous sommes allés jusqu'au bloc opératoire. L'anesthésie s'est venue. Ma anesthésie, je me souviendrai toute ma vie, j'avais six ans, je, je, je me vois encore là. Et je vois ma mère prier au bord du lit avec un sourire. Et j'allais au bloc opératoire et je vois ma mère me dire, « T'inquiète, le Seigneur a dit, le Seigneur m'a parlé, ne t'inquiète pas. » Je suis sous anesthésie, je reviens de l'opération et tu te réveilles, hein, l'enfant se réveille petit à petit et je vois ma mère et ma tante danser. Après, il y a des cultures qui dansent plus que d'autres. Comprenez-moi, je viens d'une culture qui ne danse pas. <rire> On ne danse pas chez moi. Et là, le petit garçon, il voit sa mère et sa tante qui danse et tout, machin. Et le médecin, avant d'opérer, a fait un dernier test sur mes oreilles au bloc opératoire. Il a dit, vous êtes trompé d'enfant, cet enfant est parfait. Mais ma mère n'a jamais proclamé un truc qui lui a passé par la tête. Dieu avait parlé à son cœur. Il faut d'abord que Dieu te parle. Je peux te raconter des témoignages comme ça dans ma vie personnelle. Dieu parle, après je fais un choix. Je donne une grande mesure de confiance à ce que Dieu dit. Vous êtes avec moi ce matin? Et je donne aucune mesure aux doutes, aux mauvaises paroles, à l'ennemi. Maintenant, je ne suis pas en train de te dire de, de frapper les gens qui te donneraient des doutes ou qui viendraient vers des, avec des inquiétudes vers toi et que tout à coup, quelqu'un te dit, euh, je sais pas moi, Dieu te parle sur ton travail et, et ton collègue vient te voir et tu dit, « Ah, oh, Dieu t'a dit... Euh. » Je ne suis pas en train de dire ça ce matin. Mais dans ton cœur, moi, ça m'est arrivé que des gens me parlent et dans mon cœur, je disais, « Je refuse. » Je n'ai pas dit à la personne, « Au nom de Jésus, tu te barres. » Non, <rire> n'allez pas insulter personne. Mais dans ton cœur, tu fais un choix. Le Seigneur m'a parlé. J'ai été avec lui. J'ai entendu sa voix. Ou ça peut être simple principe biblique. Ce principe biblique fonctionne. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses seront données par-dessus. Le Seigneur va prendre soin de tous mes besoins. Si je cherche d'abord, je le... n'ai même pas besoin d'une révélation, je n'ai même pas besoin que quelqu'un me le prêche, je le lis, je le crois, c'est dans la Bible. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Toutes ces choses seront données par-dessus. Ça va le faire. Et quand les doutes arrivent, je ferme. Aucune mesure. Mais à la parole de Dieu, une pleine mesure. Amen. Amen. Je vais terminer avec ceci. Le. Vous voyez, ces hommes de la Bible qui nous inspirent, ils étaient comme ça. Caleb. Vous connaissez Caleb. Avez-vous déjà pensé où il était? Devant lui, Canaan, avec des monstres, des ogres, des géants, des barbares, des, des gens qui font des sacrifices humains. Les archéologues ont découvert une vallée remplie de sements de bébés offerts en sacrifice. Quand on, on, on creusait les fondations d'une maison à l'époque, il fallait offrir un nouveau-né en sacrifice pour être protégé. C'était des barbares. Et Caleb, tu dois les conquérir un peuple de barbares devant lui qui, et, et, et il se retourne et derrière, il est entre le marteau et l'enclume. Derrière lui, le peuple ne veut pas y aller. Tous doutent. Et regardez le même principe que je vous enseignais. enseigné. 12 espions ont été, 12 sont revenus et ont donné un rapport. Dieu avait parlé. Dieu avait dit, « Allez-y, je suis avec vous. » Ils ont été voir Oh, 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 les géants, ils sont rentrés, ils disent « Ah oui, ah oui, c'est vraiment une terre où coule le lait et le miel, mais... » Quand tu parles avec quelqu'un passant, hein, remarque toujours où il met le « mais » dans sa phrase. Parce que c'est toujours ce qui est après le « mais » qui est le plus cher à son cœur. C'est une terre où coule le lait et le miel, mais il y a des géants. S'ils avaient dit l'inverse, c'est une terre de géants, mais Dieu a parlé. Et c'est ça que Caleb a fait. Maintenant, regardez la mauvaise arbre, comment elle a été répandue dans tout le peuple. Les dix rentrent, dix sur douze, princes d'Israël, des chefs, donnent un mauvais rapport. Ils vont manger nos enfants, ils vont nous tuer, ils vont... et là, la mauvaise arbre, elle se répand partout dans le peuple. Ils n'ont même pas mis un pied dans le pays qui sont déjà perdants, alors que Dieu les a sauvés d'Égypte notre capacité d'oublier Dieu rapidement est très dangereuse. Et Caleb se lève. Et je ne vous ferai pas l'exégèse ce matin, mais un homme de Dieu fait un exégèse de ce texte démontrant que même Josué reste silencieux un long moment. Et il y a un moment dans l'histoire où Josué ne parle pas, où le peuple ne veut plus y aller, où le peuple est devant et veut les tuer. Et Caleb est seul au monde. Et seul au monde, il dit Moi, je vais croire en Dieu. Et Dieu honora Caleb. Et des années plus tard, la Bible dit qu'il a la même vigueur. Il n'a rien perdu parce que Dieu l'a honoré. Jésus a levé les mains, cinq pains de poisson. Il a dit du bien. Dieu a multiplié. Caleb a pris la parole que Dieu avait donnée. Il l'a honoré envers et contre tous. Seul au monde, Dieu l'a honoré. Regardez les psaumes de David. La majorité des psaumes où David crie au secours, parce que David a vécu des, des, des choses terribles, la majorité de ces psaumes se terminent sur une bonne note. Mais le Seigneur délivrera Israël. Mais le Seigneur agira. Et ça, à un moment, c'est un choix dans ta vie. De dire, je traverse des moments difficiles, mais je vais dire des bonnes paroles. Je souffre, mais je vais dire des bonnes paroles. Dieu n'a pas encore répondu, mais je vais dire de bonnes paroles. Il y a des principes bibliques qui sont attaqués dans ma vie. J'ai mis ma foi dans des principes fondamentaux que j'étais convaincu que Dieu allait honorer et ça ne marche toujours pas, mais je vais dire de bonnes paroles. Il va venir un moment où Dieu va honorer. Abraham Ah, mais regardez le principe. Dieu bénit, Dieu multiplie. C'est vrai, Dieu bénit la création, la création se multiplie. Dieu bénit Abraham, Abraham s'est multiplié. Jésus a béni les cinq paniers et deux poissons, ils ont été multipliés. Mais, attention, ce n'est pas de la magie. Parce qu'entre le moment où Dieu dit à Abraham, « Je te bénirai, je te multiplierai », et le premier fils qu'il a eu, il s'est passé une bonne décennie. Hein? Voyez-vous? Donc, il y a des temps où Dieu te parle, mais ça n'arrive pas. Et comme Caleb tu dit, « Seigneur, je mets ma foi en toi. » Le temps passe. Mais Seigneur, je crois en toi. L'ennemi vient avec sa mauvaise arme, je donne aucune mesure d'écoute. Et je donne une pleine mesure d'écoute à ce que Dieu m'a dit. Amen. On baisse la tête ensemble, on va prier. <coughs> Hallelujah. J'aimerais que tu puisses prier ce matin. Et si, comme moi, vous savez, Jésus a dit que celui qui n'a pas péché lance la première pierre. Je, je ne te lancerai pas de pierre ce matin. Parce que moi, le premier, le Seigneur a corrigé mon cœur. M'a amené à la repentance. Moi, le Seigneur a pointé des choses dans ma vie. Il m'a dit, Christian, je veux que tu dises de bonnes paroles, et là, tu n'en dis pas. Là, tu te plains, mais je veux que tu proclames que je serai fidèle. Et si je t'amène ce message ce matin, c'est parce que il est passé par moi. Il a brûlé ma vie, ce message. Et j'aimerais que le Saint-Esprit brûle ton cœur avec cette vérité ce matin. Alors, je veux juste t'inviter dans un temps de prière, juste à dire au Seigneur, là où tu es, si tel est ton cas, dis-lui, Seigneur, je te demande pardon. Tu as mis des choses dans mes mains, mais je n'ai pas dit de bonnes paroles. J'ai dit de mauvaises paroles. Je me suis plaint du peu. Tu m'as donné peu, Seigneur, et je m'en suis plaint. Tu ne m'as pas donné autant que je voulais, et je m'en suis plaint. Tu ne m'as pas donné nécessairement peut-être ce que je voulais, les choses ne sont pas arrivées comme j'aurais voulu qu'elles arrivent. Mais Seigneur, je veux ce matin te demander pardon. Parce que ces petits cinq pains et deux poissons que tu as mis dans mes mains, c'est toi qui les as mis, Seigneur. Et Seigneur, je veux te dire Merci. Dis-lui merci de comment Dieu t'a créé. Seigneur, merci de comment tu m'as créé. Merci de qui tu m'as fait, Seigneur. Peut-être que tu, tu, tu as beaucoup de regrets, de reproches de ton passé, mais, je, pasteur, je ne suis pas né dans une famille comme ceci. Pasteur, je n'ai pas eu cela. Pasteur, je n'ai pas eu cette éducation. Je n'ai pas eu la chance d'aller dans de grandes écoles. Je, je, je... Et... Mais prends les cinq pains et les deux poissons que Dieu a mis dans ta main ce matin et dis de bonnes paroles. D'abord, de ce que Dieu a mis dans tes mains. alléluia. Et le Seigneur va honorer. Le Seigneur va multiplier. Ça peut être ta situation aujourd'hui. Il y a peut-être quelque chose qui est devant toi que tu dois confronter. Tu dis, ce qui est dans mes mains est insuffisant. Ce qui est dans mes mains pour faire face à ces choses, c'est complètement disproportionnel. C'est cinq pour mille. C'est un pour mille, c'est cinq pour cinq mille. Mais Seigneur, je veux te dire merci, Seigneur. Merci de ce que tu as mis dans mes mains, Seigneur. Et Seigneur, je sais que tu me multiplieras, Seigneur. Je sais que ça ira beaucoup plus loin, Seigneur. Hallelujah. Et commence à lui dire maintenant à ta façon, à tes mots, hallelujah. J'aimerais te dire, laisse le Saint-Esprit nettoyer ton jardin aujourd'hui, ton potager. Laisse-le pointer dans ton cœur les doutes. Les mauvaises arbres, ce qui est négatif, tout ce qui pourrait étouffer la parole de Dieu dans ta vie. Laisse le Seigneur te montrer des choses afin que tu puisses les toucher, afin que tu puisses les arracher. Hallelujah. Et qu'elles ne viennent pas étouffer, qu'elles ne viennent pas étouffer ce que Dieu t'a donné. Et Le Seigneur te dit ce matin, « Ne prête plus cette oreille attentive à ce qui est négatif. » Ne prenez plus cette oreille si attentive aux doutes, aux soucis, aux inquiétudes, aux peurs, aux angoisses. N'écoute plus ces choses. Car on vous mesurera à la mesure que vous vous servez pour écouter. Et dis-lui, « Seigneur, aide-moi à ne plus écouter ces choses. » Tu peux vraiment lui demander, « Seigneur, donne-moi cette force de refuser les soucis. » refuser les inquiétudes, refusez les doutes, Seigneur. Seigneur, je ne veux pas douter de tes promesses. Je ne veux pas douter de qui tu es, Seigneur. Hallelujah. 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 Vous savez ce qu'on va faire en terminant? Ce que Saint-Esprit parle à mon cœur. Je vous propose que l'on fasse comme Jésus. Non? Ça vous dit? On va se lever. <coughs> Jésus a pris ses cinq pains et deux poissons. Il a levé les yeux vers le ciel. Il a dit de bonnes paroles. Et j'aimerais que tu puisses, ce matin, avant qu'on se quitte, vraiment libre à chacun, mais juste lever tes yeux vers le ciel et tendre tes mains vers Jésus. Pense à tes cinq pains de poisson. Je ne sais pas ce que c'est. Et commence juste à dire merci Seigneur. dis du bien maintenant. Toi, que ça vienne de toi que ce soit. Toi qui produis ces paroles. Dis du bien de ce que Dieu a mis dans tes mains. Hallelujah. Vas-y. Dis de bonnes choses de ce que Dieu a mis dans tes mains ce matin. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Précis-là. Alléluia. Euh, non, je ne chantera pas bien. Juste toi. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse prier pour Priscilla. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est la, la directrice de la louange de l'Église. Et depuis le retour de COVID, tout ça, il y a un défi euh, énorme sur elle. Plusieurs sont partis, l'Église est beaucoup renouvelée. Hein. Et euh, au niveau des musiciens, il y a vraiment euh, des limites. Vous avez vu ce matin, si on a un pianiste seulement, ce n'est pas parce qu'on a refusé des musiciens. Et je sais que Priscilla a ses cinq pains et ses deux poissons dans ses mains. Et, et elle est enceinte. Et tu me permets? Oui, bien sûr. Quand elle a appris qu'elle était enceinte, elle ne s'est pas réjouie en fait. Elle s'est inquiétée encore plus de la louange. Voyez comment elle vous aime? s'inquiéter pour la, la mais Je ne serai plus là, mais je serai en congé de maternité. Mais Seigneur, mais qu'est-ce qui va arriver? » Et euh, j'aimerais qu'on puisse prier pour elle aujourd'hui. Amen. Moi, je sais que le Seigneur va amener des musiciens. Parce que moi, il me l'a dit. Toi, il te l'a dit aussi. Hein? Il te l'a dit, il t'a fait une promesse. Amen. Vous voulez' bien compris pour elle? Je veux Je veux une proclamation de foi devant l'Église. Je dis du bien de ces cinq pains et de ces deux poissons. Vous allez voir dans les prochains mois, le Seigneur va honorer notre foi. Amen. On peut tendre les mains vers le Seigneur. J'aimerais qu'on puisse prier juste pour la louange, les équipiers de louange. Hallelujah. Seigneur, merci pour ces cinq pains et deux poissons, Seigneur. Tu les multiplies, Seigneur. Seigneur, merci pour tous les départements de l'Église qui ont l'impression d'avoir si peu dans leurs mains, Seigneur. Tu les multiplies, Seigneur. Merci pour l'accueil, merci pour la sécurité, merci pour les placeurs, merci pour la Sainte scène, -Sain, merci pour la sono, Seigneur, merci pour la projection vidéo, merci pour l'équipe de streaming en vidéo, merci pour la com, Seigneur, merci pour ceux qui accueillent les petits, les bébés, les enfants, les adolescents, les... Seigneur pour Jap, les aînés together, Seigneur, tous les départements de l'église, Seigneur, alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ces... les offrandes, les dîmes, Seigneur. Seigneur, merci. Pour ces cinq pains de poisson, Seigneur, tu les multiplies. Hallelujah. Merci pour ces trois campus, Seigneur. Tu les multiplies, Seigneur. Merci pour l'équipe pastorale, Seigneur. Tu multiplies, Seigneur. Hallelujah. Est-ce qu'on peut se réjouir un instant avec le Seigneur Jésus? Le Seigneur multiplie. Hallelujah. <applaudissements> Hallelujah. Amen. Ah, il n'y a personne comme Jésus. Il hein? ah, faut que je le répète, c'est trop beau. Il a levé les yeux vers le ciel. Il a pris les cinq pains et deux poissons devant. Cinq mille hommes affamés. Et il a dit de bonnes paroles. Et Dieu a multiplié. Il le fera pour nous. Amen. Que Dieu vous bénisse, qu'il soit avec vous. Dites de bonnes paroles, Dieu va vous honorés. Amen. Vous ne pouvez pas sortir d'ici maintenant. Vous devez au moins saluer 50 personnes et leur dire de bonnes paroles. Amen. Alléluia. Bon dimanche. Merci.